0: nós vamos para João capítulo 6 nós estamos aqui caminhando capítulo 6 versículo 16 João 6, 16 ao nós vamos ler do 16 dez... dia... ao 21 um de João
1: ao descambar o dia os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então... Eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou a seu destino.
0: Nós também queremos chegar ao nosso destino com a tua presença, com a manifestação do teu Espírito. Tu falas conosco, glorifica o teu nome. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É... Este episódio acontece logo após a multiplicação dos pães a primeira vez. Jesus multiplicou pães duas vezes. A primeira vez ele multiplicou pães para na parte é, de Israel. E, e esse acontecimento... Foi próximo a Tiberíades, diz. A cidade que fica à margem do, do lago de Genezaré. Ou mar, chamado Mar da Galileia. Não, não pense em oceano. Mar pode ser um grande lago. Esse é um lago que não é dos maiores. Ele deve ter uns 22 quilômetros de comprimento por uns 11, 12 quilômetros de largura mas é um mar que está a 200 metros abaixo do nível do mar numa fenda geológica que essa fenda desce lá do monte Hermon e vai até o mar morto ali tem uma fenda geológica está abaixo do nível do mar do Mediterrâneo e aquilo ali é um canal ah, o frio que desce do Hermon, desce porque o frio é mais ao ah, ar frio ele é mais pesado ele desce forma correntezas e aquele barco entra ali naquela o vento e forma ondas de até três metros de altura, dois metros, fazendo o mar se agitar muito. É, o versículo vamos vamos voltar para o versículo 15 que é este
1: aqui. Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Logo depois que ele fez a multiplicação
0: dos, dos pães, houve um, uma espécie de fervura da multidão. Eram cinco mil homens. Calcula-se que entre mulheres e crianças, mais uns dez. Então, vão as quinze mil pessoas. Aquele pessoal ficou tão eufórico por ter tido a sua fome saciada que eles quiseram fazer de Jesus rei. Um rei de panis et circis, um rei que dá pão e circo para as pessoas. É uma espécie de contexto romano satisfazer os instintos das pessoas que o, o ser humano precisa de pão e diversão que é isso que mantém qualquer governo vivo então eles quiseram fazer de Jesus rei e Jesus se retirou para o monte a fim de orar aqui teve uma grande tentação para Jesus ser rei mundano do ponto de vista do mundo ou ser rei do ponto de vista de Deus ele foi tentado aqui e ele fez meia volta foi para o monte para estar sozinho agora voltando subindo aqui por favor ao descambar o dia, no pôr do sol, quando começa a cair o sol, os seus discípulos desceram para o mar. Porque eles estavam na elevação do monte, onde houve o milagre. Agora eles desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum então saíram de tiberíades da região e foram para o norte para Cafarnaum na verdade eles foram para a cidade de Genezaré que fica entre Cafarnaum e Rumo e já fazia escuro isso é tão precioso porque esse é o quinto milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus no livro de João. São sete antes da cruz e um depois da ressurreição. Os sete antes da cruz, eles têm uma finalidade. Eles foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo, Tenhais vida no seu nome. Então João sacou sete sinais, sete milagres, e, e no último evangelho, já no fim de todas as escritas, ele escreve este evangelho mostrando que Jesus fez alguns sinais com um propósito definido revelar que ele era o Cristo e o primeiro sinal é a, mu... é a transformação da água em vinho que nós vimos no capítulo 2 de João o segundo sinal é a cura do filho do régulo que nós vimos no capítulo 4 de João o terceiro sinal é a cura do paralítico de Betesda que nós vimos no capítulo 5 de João o quarto sinal é a multiplicação dos pães, que nós vimos no capítulo 6. E o seguinte é o quinto sinal, que é Jesus apaziguar o mar e andar sobre as águas. Este sinal, cada sinal desse tem uma palavra que pode ser tirada ali o primeiro é o valor da palavra de Jesus Fazei tudo quanto ele vos disser palavra de Jesus da segurança da firmeza o segundo sinal fala da fé e o homem creu na palavra de Jesus a palavra gera fé quando se crê na palavra né, nós temos descanso o homem creu, mas ele só partiu no dia seguinte. O terceiro sinal é Jesus achando um paralítico no meio de uma multidão de doentes. Ele vai lá e saca aquele, acha aquele e, e o cura. Aquele sinal fala da graça. Então a palavra de Deus gera fé e pela graça ela nos satisfaz que é o quarto sinal, o pão. A satisfação da nossa fome. Eu tenho fome de comida, mas eu tenho muito mais fome de amor. Eu preciso comer. Sim. Porque sem a comida física nós morremos. Mas o que nós mais precisamos nesse mundo é do verdadeiro amor. Não amor de troca. Não amor de toma lá, dá cá. Mas o amor incondicional de Deus. E esse ali é um simbolismo, um significado daqueles que estão com fome. E Jesus, cheio de compaixão, ele satisfez a fome daquelas pessoas. Domingo passado eu falei assim de passagem que nós temos o nosso cérebro que é onde existe o, a razão a capacidade de pensar mas nós temos um outro cérebro o intestino o intestino ele é formado por neurônios também tem mais neurônios do intestino do que a van filosofia seria capaz de imaginar sem os estudos recentes. E aí a palavra esplantonizomai, que são as entranhas, são a verdadeira maneira de se manifestar aos corações das pessoas. Com as entranhas, não é o cérebro intelectual, é o cérebro emocional. E Jesus ele foi cheio de compaixão diante da fome daquelas pessoas. Até eu estava conversando com um pessoal nosso depois sobre esse assunto. E dizendo o seguinte. Muitas vezes uma pregação é bonita. Ela é perfeita. Mas ela é intelectual. Ela é uma pregação grega. Ela é cheia de rebuscos. Ela é cheia de conhecimento. E ela satisfaz o intelecto. Mas às vezes você tem uma pregação até... Sem muito. Sem muito sabor intelectual. Sem muito valor. Mas ela toca. Ela pega o sujeito na, na veia. É um pregador que tem não aquela categoria lógica grega. Mas aquela coisa que, que alguns chamam da Galileia. Do Galileu daquele que tinha compaixão, que fala com as entranhas, que fala e toca. A pessoa presta atenção. Eles diziam assim, quem foi que deu autoridade a esse camarada, a esse carpinteiro, porque ele fala com mais autoridade do que os escribas e fariseus. De onde era essa autoridade? Era de Deus, mas também era uma autoridade provinda da sua essência humana, de ser uma pessoa mais, uma pessoa que, que pensa com as entranhas, com o sentimento, sente a dor do outro, que sente o, o sofrimento do outro e ele impacta e toca na pessoa e, e ela ela tem ali algo mais do que o saber teológico, o saber bíblico, ela tem aquela revelação então uh, Jesus, Jesus ali no, naquele momento ele foi para o pai foi para as intimidades e mandou que os discípulos fossem para o mar eu vou agora pegar um porque esses, esses uh, este milagre aqui ele aparece em três evangelhos o anterior aparece em quatro em Mateus, em Marcos, Lucas e João a multiplicação dos pães ele é o único milagre que é narrado pelos quatro evangelistas é o único. E o da, da daqui do, do da Jesus sobre as águas, ele é narrado por três evangelistas. Ele é narrado por Mateus, Marcos e João. Lucas não não narra. E Mateus ele é o mais, vamos dizer assim, detalhado nesse milagre. É o que dá mais condições. Então nós vamos pegar Mateus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 14. Nós vamos ver dos versos 22 a 33, mas nós vamos devagarzinho, aqui nós vamos lendo por parte. Mateus capítulo 14 está narrando o mesmo episódio de João. João é mais sucinto, Mateus estende um pouco mais dando alguns outros detalhes. Vamos ver os versos de 22 a 24
1: logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões
0: Preste bem atenção nesse verbo aqui logo a seguir compeliu Jesus disse agora vocês vão para o mar e eu vou ele vai mostrar, ele vai para a montanha são dois movimentos isso aqui é uma tipologia muito significativa quando ele fosse exaltado a igreja ia ficar no meio do mar no meio do mundo o mar na bíblia é representando representa as multidões ele disse vocês vão ficar lá eu vou ser assunto e vocês vão pregar e vocês vão ter um assunto para anunciar é a minha exaltação aqui, isso é uma figura esta é a figura daquilo que gera paz no coração do homem Jesus é exaltado e a igreja vai para o mar ele compeliu os seus discípulos, por favor o apressado que está lá em cima ah, já aqui compeliu, vamos lá vamos lá vamos lá aqui forçar empurrar ele vai botar um grande para poder enxergar ó, aqui forçar, compelir, empurrar, para, pela força ameaças, por força por contrato, por petição Jesus diz vocês vão pro mar ele por todo o mundo pregai o evangelho da criatura vocês vão para o mar eu vou lá para cima ok? vamos voltar agora versículo e despedida
1: e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho e caindo a tarde lá estava ele só
0: os discípulos tinham ido para o mar Jesus tinha ido para a montanha e agora era escuro. Era escuro, e isso é muito importante, porque a fé vê no escuro. A fé não vê no claro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Era escuro, como disse João. Agora tem duas realidades aqui para a gente observar. Vamos lá. Verso 24.
1: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ah, 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 ah. Vou para o mundo e o que vai acontecer lá no mundo?
0: Eu não vou navegar a favor. Eu vou navegar com um vento contrário porque no mundo nós não temos algo favorável. Nós temos algo que vem, que sopra em contrário ao propósito de Deus. E a coisa vai ficar turbulenta. E a coisa vai ficar difícil. E eu vou entrar em pânico. Por quê? Porque Jesus não está. Jesus não está ali. Onde Jesus está? Jesus está no monte Esta, Este episódio aqui é um segundo episódio Porque teve uma outra vez Que os discípulos atravessaram aquele barco Aquele mar E houve uma tempestade Mas Jesus estava no barco Ele dormia Mas Jesus estava no barco Agora eles estão sós E Jesus não está no barco E como fazer? Como fazer quando Jesus não está? Como é que nós vamos fazer agora? Diante das nossas crises, eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo. Só vejo águas turbulentas, águas fortes. Minha esposa, quando nós fomos a Israel, uma das vezes, nós fomos passear neste lago, neste mar. E tem um barco lá, que é chamado Barco de Pedro. É um barco turístico que é usado, das mesmas dimensões da época, com as mesmas características, só que este barco agora tem motor a popa. Mas antigamente não era. E quando nós chegamos a um determinado lugar lá do barco e o guia estava dando aquelas informações todas e tal, a minha esposa foi tomada de incredulidade. Porque o mar estava sereno, tranquilo, calmo, plácido, sem nenhuma marola. E ela diz assim, o, o inimigo veio e lançou uma, uma flecha. Onde é que esse mar podia ficar agitado? Isso não é possível. E de repente o nosso guia disse, vamos nos vamos voltar para a praia rapidamente, porque vem uma tormenta. E todo mundo achou aquilo muito esquisito, mas se você olhasse para o lado do Hermon, você via que tinha umas nuvens descendo. Mas aí fomos, mas mal chegamos no Pier, Mal chegamos, já o mar açoitava o barco de modo que para descer a gente já teve que se alguém segurar na mão e aí ficamos de lado e as ondas ó, subiam assim e ela ficou, meu Deus, me perdoa porque ela duvidou que isso fosse um fato que não podia ser gente, para é, pescadores acostumados a pescar perderem a calma e ficarem perturbados é que a coisa não era tão simples assim isso significa que enquanto nós estivermos neste mundo nós vamos sofrer por várias turbulências eu hoje me referi aqui a um voo que meu filho fez e temos aqui pelo menos dois tripulantes daquele voo o Milton e a esposa dele que vieram de são Paulo, o filho do Fernando Prison também, o Arthur, o meu filho... Naquele dia fatídico para o Brasil, que foi o segundo turno da Dilma... E a eleição dela... E houve um, um hurricane aqui, um, um tornado, um, um, um vendaval aqui em Londrina... E o avião saiu de São Paulo para cá e o vento ia para lá. E o avião vinha de São Paulo para cá com vento de poupa de... proa, proa. Proa era frente, né? De frente. E aí o meu filho, que eu até falei hoje, ele, ele estudou engenharia mecânica, estudou aviação, ele dizia assim, vai quebrar a asa porque o avião ia assim, uh, e o vento pegava e fazia, uh, não era ali, e aí fazia aqui, e lá, era uma hora, é 50 minutos de voo, foi uma hora e 55 até aqui, uh, os dois são aqui, para não me deixar mentir, uh, e foi aquele jogo, o, o genro dele ficou abraçado no banheiro, lá porque não tinha mais aonde colocar o menino do prisão ficou preso no, no banco segurou ali tiveram que fazer massagem nos dedos para soltar os dedos porque é agarrado o meu filho chegou em casa ele era pálido com um saco na mão agora meus irmãos o vento contrário na vida também dá pânico E os discípulos de Jesus, ele estava dizendo, vocês no mundo vão ter tribulações. No mundo vocês vão ter problemas. Esse mundo está caído. Esse mundo tem problemas. E essa travessia tem que ser na minha, no meu comando. Senão vocês vão ficar malucos. Vão ficar sem saber como fazer entretanto o barco já estava longe diz-nos o texto que o, no João que ele estava a mais ou menos 25 a 30 estádios um estádio mede 185 metros 25 estádios dá 4 quilômetros 625 metros 30 estádios dá 5 quilômetros 550 metros é uma distância boa mas ele saiu antes da meia, antes do, das seis horas da tarde e tinha dado isso tudo depois de nove horas ele ia e voltava ia e voltava se fosse num passeio comum sem vento em duas horas eles tinham feito isso, facilmente. Mas por que que não ia? Por causa do vento,
1: por causa do vento. Aqui no versículo 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite.
0: Primeira vigília de seis às
1: nove da
0: noite. Segunda vigília de nove a doze. Terceira vigília de doze a três. Quarta vigília das três a seis. Jesus não veio na, na primeira o vento. Não veio na segunda a vigília do vento. Não veio na terceira vigília do vento. Veio na última vigília do vento. O que Jesus estava tratando com aqueles discípulos? Estava tratando com a fé. Eu mandei vocês irem para o barco, para o mar. E eu, se eu mandei vocês irem para o mar, vocês não podem ficar preocupados e angustiados se a minha palavra deu a ordem que vocês fossem para o mar. E o mar vai agitar tem problema veja bem que só na quarta vigília entre três e seis horas da manhã foi Jesus ter com eles andando sobre o mar eu fiz umas contas como o mar estava muito agitado Jesus foi andando o chão dele agora estava muito agitado eu vou dizer Jesus andou sobre as águas andou o que, que ele fez para andar sobre as águas? Ele usou uma lei física que nós desconhecemos até agora. Ele não quebrou nenhuma lei. Só que até 1920 nós não sabíamos nada a respeito de rádio. Mas existe a lei da, da transmissão das ondas artesianas. Só que nós não sabíamos. Depois que se descobriu, é que nós começamos a aprender a usar rádio, depois televisão, e foram descobrindo leis. A lei de andar sobre as águas ainda não se conhece. Mas Jesus usou ela. Ele nunca quebrou nenhuma lei. Ele simplesmente supera as leis, porque ele é o Senhor das leis e andando sobre o mar e os seus discípulos ao verem andando sobre as águas
1: e os discípulos ao verem no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma? <risos> e tomados de medo gritaram sujeito andando sobre as águas
0: no escuro o mar agitado e vem o cara andando por cima das águas eles já estão em pânico o que que é? é um fantasma é uma coisa do outro mundo porque nossa lógica nossa mente é sempre tridimensional e sempre de acordo com o nosso entendimento como é que agora vem um cara andando sobre as águas Vamos dar uma olhadinha em Marcos, capítulo 6, verso 48, porque Marcos vai dar uma coisinha
1: para chamar atenção sobre isto. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Aqui
0: tem duas coisas que são importantes a gente entender. Vendo em dificuldade a remar. Jesus viu a dificuldade desde o princípio. Não veio logo. Por que, é que ele não veio logo? Porque ele precisa provar a nossa fé. Se resolvesse logo o problema, minha filha, você ia ficar muito besta mas é você chegando ao fim de você mesmo na sua incapacidade no seu problema chegar ao fim que ele aparece última, na última vigília para acalmar o seu coração saber que ele está no controle desde lá porque <risos> vendo-os em dificuldade a remar porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar e queria vir pela frente não por trás Jesus nunca vem por trás ele vem pela frente ele vem para dizer assim ó, oh, sou eu não é fantasma. mas eu não estou, eu estou no escuro dá um desespero terrível Veja, vamos voltar agora para lá para Mateus Mateus capítulo 20, 14 versículo ah, Nós estávamos no 24, 25, 26, 27
1: Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais
0: Ah que eu vou depois do outro dia mexer só nessa expressão não temas sou eu tem de bom ânimo não temas sou eu Este sou eu é a revelação dele é o eu sou é aqui que nós encontramos descanso não temas sabe quantas vezes na Bíblia existe não temas? Hã? uma por cada dia do ano 366, 366. Também... no ano bissexto também tem 366 vezes não temas por quê porque o primeiro sentimento que surgiu no coração do homem depois da queda foi o medo e ele vem dizendo sou eu não fique apavorado não temas não tenha paura sou eu eu estou no comando estava lá em cima mas eu estava vendo tudo vocês não estão desamparados a minha presença não significa uma presença física mesmo que eu não esteja no barco com vocês eu estou no comando do universo em favor de vocês opa, agora apareceu uma igreja pentecostal agora vocês viram que o Espírito de Deus sopra no contrário do adverso ele tem o controle, ele tem as chaves de todas as coisas nas suas mãos não temas, sou eu que coisa mais preciosa eu quero terminar isso já já o que, que acontece com Pedro?
1: Respondendo-lhe, Pedro disse Se és tu, Senhor, manda-me ter ir, ir ter contigo por sobre as águas
0: Puxa vida, eu, eu fui... Não, baixa... Está aqui Se és tu, Senhor Dá uma palavra tua Mandar a palavra do Senhor sempre é uma ordem, na criação foi uma ordem: haja luz, haja separação. A palavra do Senhor é um tapete em que eu posso andar firme, porque ela é segura, mais segura do que o mar. Manda uma palavra tua, Senhor, manda-me ir ter contigo. Não manda-me a fazer um espetáculo. Manda-me ir ter contigo. Eu preciso de ti. Eu não quero um show. Eu quero a ti. Manda-me ir conter contigo por sobre as águas. Quantos discípulos Jesus tinha? Tinha? Doze. Pedro foi o único que ousou dizer isso para Jesus eu fico pensando depois da ressurreição todos eles eles ficavam Pedro você foi o único que andou sobre as águas Pedro eu podia ter ido contigo mas por que não foram porque não ousaram crer que era Jesus mas ele disse eu estou com um pouco de dúvida porque este si aqui é uma conjunção que dá uma ideia de fragilidade. Mas se és tu, manda. Dá uma palavra tua. Se és tu, põe uma palavra tua para eu ir. Aí Jesus faz o seguinte.
1: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
0: Vem pode vir meu filho que as águas estão congeladas não vem pode vir meu filho não, não, não explica nada ele não vai dar uma explicação teológica nem ele simplesmente diz vem e agora Anquiopos Iclaborieste tradução em português bom é aqui onde a porca torce o rabo e torce mesmo. O que, que significa isso? Significa que agora que tem, agora, agora você não disse que é para se sou eu, eu dei a minha palavra e agora o que você vai fazer? Desce, desce, desceu e andou sobre as águas. Mas aí vem um pequeno problema. Eu estou andando sobre as águas
1: mas o vento está forte, olha, reparando... Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Reparando
0: nas circunstâncias, reparando nos problemas que estão em volta, reparando naquilo que está fora do controle, reparando... O que que acontece? Medo. Aquilo que Jesus disse antes. Não temas. Sou eu. Mas o medo é recorrente. Ele volta. Mesmo sabendo que era o Senhor, teve medo. E ele diz, salva-me, Senhor. Senhor. Eu não tenho capacidade porque a minha fé não me sustenta. Quem sustenta a minha fé é o Senhor. Salva-me. Salva-me, Senhor. Eu quase levei uma surra há uns anos atrás, no dia que eu preguei aquela mensagem remendo. Eu estava com 39 graus de febre. Lá na igreja Batista de Vila Nova e lá estava o cantor que cantava esse hino segura na mão de Deus e vai eu fui dizer assim eu não quero segurar na mão de Deus porque eu posso segurar na mão de Deus e soltar eu prefiro que Deus segure na minha mão porque ele segurando eu estou seguro e peguei um menininho que estava lá no auditório e mandei que ele segurasse na minha mão eu estava em cima segura na minha mão meu filho, segura e ele segurou e eu puxava a mão e a mãozinha dele não conseguia e ele escapulia eu digo, segura rapaz e ele tornava a segurar, eu puxava e ele escapulia aí eu me peguei ele assim meti a mão aqui e puxei e digo, você vê a diferença? não é segura na mão de Deus é segura na minha mão e aí eu vou ah moço o homem ficou bravo não se pode mexer em poesia eu digo, mas não se pode mexer em teologia a palavra de Deus é maior do que a poesia não é Deus que não sou eu que seguro na mão de Deus é Deus que segura na minha mão e quando eu sou seguro pela mão de Deus não existe nada nesse mundo que pode me tirar do sério eu estou seguro, estou seguro para sempre e aqui ele vai dizendo salva-me e
1: prontamente e prontamente Jesus estendendo a mão tomou-o e lhe disse homem de pequena fé por que duvidaste? e prontamente o senhor estendendo segurou,
0: pegou é o senhor que segura na minha mão e na sua mão mas ele ainda vai chamar a atenção menino, menino aqui Jesus chamou Pedro de bule Essa aqui é pequena, mas a outra versão diz assim... Homem de pouca fé, por que duvidaste? Você põe café e bule, né? Homem de pouca fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste de quê, gente? De que que se duvida? Da palavra de Deus... A dúvida não é das circunstâncias. As circunstâncias eram reais. A dúvida foi, vem. Quem deu a garantia foi o Senhor. Quando o Senhor dá a palavra, você pode andar. Pronto. Esse banco aqui não quebra. É verdade, Joaquim? Nós compramos esse banco aqui lá no e Castro o cara prometeu que isso aqui é banco para cem anos isso não quebra mas eu, eu não posso confiar muito, eu posso confiar na palavra de Deus que essa não quebra uma vez tinha os bancos, os bondes taioba no Rio de Janeiro eram os bondes que ia o pessoal mais simples e entrou uma senhora muito gorda, muito gorda. E ali ia Emílio de Menezes, um poeta paranaense. poeta melhor trocadilhista da língua portuguesa. E a mulher muito gorda, com roupas que ela levava para passar, sentou no banco e o banco... Pra! Quebrou, ele disse assim: Pela primeira vez na vida do mundo, um banco vai à falência por excesso de fundos. <risos> Mas aqui, você pode saber que a palavra de Deus não vai à falência por excesso de nada, ele sustenta a sua palavra, ele mantém a sua palavra. Vem, Pedro. Pedro foi. Mas Pedro duvidou, como você e eu, muitas vezes duvidamos, achando que Jesus é um meia-tigela, que não tem palavra, mas ele cumpre a palavra que tem, até mesmo para os duvidosos, como Tomé. Ele é o Deus de toda graça. Aí, só para terminar, subindo...
1: Subindo ambos para o barco, cessou o vento, Uau!
0: <risos> Aquele que controla a natureza, subindo ambos, não subindo um, mas os dois: o aflito, o pecador e o salvador. Subindo ambos para o barco, o vento chegou, cessou. E.
1: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. O culto começou. Adoração.
0: A igreja foi enviada para o mundo. No mundo ela tem tribulações e vendavais. Jesus está lá distante, fora do olhar da igreja. Mas a igreja não está fora do orar, o olhar de Jesus. Ele está vendo a igreja. Nas suas lutas noturnas escuras. E ele disse, mas eu volto. Eu vou voltar no final da, da última vigília. A que horas, guarda, estamos da madrugada? A que horas? Não sei. Eu sei que o Senhor está voltando. Ele quer encontrar uma igreja que esteja esperando por Ele. E não uma igreja que esteja vendo fantasmas. Mas uma igreja que esteja esperando por Ele. Porque Ele não vem para fazer de nós fantoches. Mas para fazer de nós adoradores. E Ele está dizendo aqui, ó... Subindo ambos no barco. Quando nós subirmos para a presença do Senhor, naquele, o vento vai cessar. Vai acabar o vento, vai acabar a tempestade, vão acabar os problemas. E nós vamos entrar no canto de adoração permanente, na adoração eterna. A igreja é um lugar de adoração do Cordeiro, daquele que é o Filho de Deus. Não é um lugar de exibição de presunçosos, de artistas, mas é o um lugar da adoração do Cordeiro de Deus. E os, ali o culto daquela madrugada foi o culto de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia! Pelo Senhor Não houve espetáculo à parte O Senhor estava providenciando Uma ilustração Do que é a igreja Neste mundo Paz Paz A palavra de Deus Gera fé Que pela graça Satisfaz a nossa vida Produzindo paz Olha só os milagres conduzidos para que creais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que o Senhor nos mantenha nessa dependência. Eu não estou te vendo, mas eu sei que tu estás vivendo. Eu não estou te percebendo no meio dessa tribulação que eu estou enfrentando na minha família, na minha empresa, na minha, na minha, na minha sociedade. Eu não estou te percebendo. Mas ele diz, mas eu estou sabendo de tudo. Não existe nenhum mar agitado fora do meu controle. Eu estou no controle. E me procura pela frente. Não me procura pelas costas. Eu estou me aproximando do seu barco. Em, em turbulências, a minha presença vai chegar e vai trazer, mas quando eu o enxergar, eu não vou ficar aí simplesmente olhando. Eu vou dizer para ele o seguinte: Deixa eu ir ter contigo, manda uma palavra para eu ir ter contigo. Eu quero estar contigo, eu quero a tua comunhão. Eu sei que eu vou fracassar, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou duvidoso. Mas eu tenho o Senhor, que é aquele que pode me dar com segurança em todas as minhas tribulações deste mundo. Louvado seja o Senhor Jesus.